0: Jeg, har, jeg, må, jeg må lande en, jeg må si nesten en serie jeg prekte om her, som jeg bare kjenner det har levd veldig mye i mig dette her med viktigheten å ikke forakte. For det har jo ingen av dere som har opplevd i deres liv noen gang, hverken å forakte eller bli forakta. Jo, det har vi alle opplevd. Vi har alle opplevd at vi har kjent at vi har blitt forakta, og så har vi kjent også på forakten i vårt eget liv. Og jeg har jo prekket mye om det, så skal ikke gjenta det. Men jeg har lyst til å, å bruke vårt beste, beste bilde på det, og det er vår kjære Jesus. Det er ingen som ble så foraktet som Jesus ble. Og du vet jo ja, at uh, i dag så kan vi snakke om Gud, og vi kan snakke om engler, og vi kan snakke om åndsvesener, og, og verden er ganske med på det. Eh, og, og vi hører jo nå mye også, for muslimene får jo eh, snakke en del nå i media i forhold til krigen i Midtøsten, og de snakker veldig mye om Gud. Gud og Gud og Gud. Men du vet, med en gang vi bør nevne Jesus, så står det i Guds ord at det navnet er en anstøtsklippe. Altså, navnet Jesus vekker anstøtt bare ved navnet. Eh, og anstøtt kan også eh, eh, oversettes til forakt. Det er ett forakt og et anstøtt i navnet Jesus. Så bare det at vi begynner å tale om Jesus som Messias Guds sønn, så vekker det noe i alle mennesker. Vi snakker om Gud, vi kan snakke om engler, men med en gang vi nevner navnet Jesus, så skjer det noe. Oi, oi, oi. Det står i de kjente versene, jeg skal bare lese et av de, i Jesaja 53. I vers 3 der, jeg har lyst til å lese fra den hverdagsbibelen, så står det om Jesus at han var forraktet. Ikke bare at han var forraktet, men han var også forkastet av mennesker. Og han ble en smertenes man. Han var velkjent med sykdom. Folk fick lyst til å se bort når de så ham, for han var forraktet, og vi brydde oss ikke. Jesus han var ingen människa som har levt här på jorda som har blivit och upplevt så mycket forakt som det Jesus gjorde. Och så står det här att han var både föraktad och förkastad och jag tänkt på det här. Ehm Har några där som upplevde att bli förkastad någon gång? Alla här har upplevt eller aana setting i livet sitt och bli förkastad. Og så ser jeg da på historiene av det vi nå har gått gjennom her. Det er at mennesker som opplever sig forkastet, jeg ser, jeg ser Bibelen er full av eksempler, og jeg kan gå til eget liv også. Forkastelse, hvis du opplever forkastelse, så er det veldig fort gjort at du da kan begynne å forakte. Om du opplever deg forkastet, så kan ditt motsvar i kjøttet ditt, som djevelen ønsker, det er at vi kan begynne å forakte. Eh, eh, ta for eksempel eh, Eliab, som var eldste sønnen til Isai, som var eldste broren til David. Han kommer da foran eh, profeten Samuel, og alle, og ikke minst Eliab, altså eh, broren til David, eldste broren til David, forventer nå at han skal bli salvat til konge. Han har alle forutsetningene. Han er høy, vakker, pen, kjekk, smart, flott, førstemann, ikke sant? Står klar. Profeten står foran med salveordene. Han bare forventer det, og så plutselig så, så blir det, nei, det er ikke deg. Det er en annen. Skjønner du? Hva tror du? Det? Altså, vi kan vi bare lese historien, men der står Eliab. Hele familien har oppstilt. Profeten Samuel, som da salvas Saul til konge, det var ikke noe tull, altså. Det var ordentlig. Her står Eliab og bare kjenner, «Åh, oh, it's my turn. Nå er det min tur. Nå er det jeg som skal tenke på det. Det er stort.» Han bare står der og går og liksom, kjenner på det gjennom hele kroppen. «Nå skal jeg bli den nye kongen.» Han står der så klar. Samuel står foran. «Samuel er klar! Alle er klare!» Så kommer kontrabesjeden. «Det er ikke deg.» Hva tror du det gjorde med Eliab? Nå kan du bare sette deg selv in i den situasjonen. Han kjente på forkastelse. Det tänkte da han tenkte, jeg er ikke bra nok. Jeg, jeg, Gud er ikke glad i meg. Jeg, Gud, jeg, jeg, jeg duger ikke. vad tänker liksom, alle som sto her nå for en ydmykelse? Jeg ble forkastet foran hele familien min. Det er kjempetøft. Men vet vad vi ser litt lenger ned i svingen? Det er at det er den samme Eliab. Det er han vi leser om når David kommer og begynner å snakke og konfrontere Goliath. Det kommer forrakten genom Eliab så direkte till til, til David. Han sier, «Jeg kjenner ondskapen i ditt hjerte. Gå ut hvorfor du har slept alle får deg løs. Hvem er det som passer på de nå? Hvem har kjent dig hit?» Altså, det bare kom en sånn forrakt. Vet du för det? Han kjente seg forkastet. Og derfor så ble hans reaksjon i forhold til den som kom in og tog det som han trodde han skulle få. Vet du hva han kjente? Han kjente en forakt. vad var det Josefs brødre opplevde når de oppforstod at Josef, det var gullgutten til pappa, han gikk med den beste kjortelen, han gikk i armani-dressen, de andre gikk i dressmann -dressen. Det var liksom han hadde rette stil, rette svong, alt var på plass liksom. Det var lyste, lyste kvalitet. Hele, hele, og så kommer han fram og forteller historier om nek, kornek som bøyer seg av måner og stjerner og soler og alt sammen, ikke sant? Eh, og så er det jo Ruben som var eldste sønnen der. Eh, og de andre, altså, han var langt ned på rangstigen, den Josefen. Men hva er det de opplevde? Jo, de opplevde en far som prioriterte å framelske en sønn. Og hva det de andre sønne opplevde seg da? De opplevde seg forkastet. De opplevde at de strakk ikke opp. Det er så viktig, jeg bare sier det til mødre og fedre, det er så viktig å, å på en måte fordele den kjærligheten og oppmerksomheten så godt det lar sig gjøre, og si gode ord til barna. Det er ingenting, for det er så viktig at ikke de opplever noen favoritter eller noen er bedre noen andre, men at de opplever sig elsket og sett, ikke sant? gud din nåde så det. Men där var det en litet uklok pappa som som bara gav full attention till Josef och Benjamin och de andra gick där lite som och sullade för sig själva. De kände att de nådde inte opp. De var inte älskade nog, de var inte bra nog. De var liksom inte där hvor Josef var och vad är det du de ser då? Där kommer denna förkastan. Och därför så är det så viktigt jag bara säger det sån att om du opplever att du blir förkastad om du opplever forkastelse og mindre verdighet i ditt eget liv, så må du ikke bare tenke «Åh, jeg må bli helbreda, må få det ska du bli i Jesu navn, du skal få bli gjenoppretta». For det er bare løgner ifra helvete. Amen. Gud har aldrig forkastet oss, han har aldri latt oss være nummer to, vi er alltid nummer en, vi er hans øyensted, og den perlen som han fant, det er du og jeg. Amen. Så de der forkastelsestankene, men vær opps at hvis det er ting som plager dig du känner på forkastelse, så vit også at den vogna som kobler sig på det, väldigt fort er forrakt. Og det er dobbelt straff, skjønner du. Det er ikke bare det at du opplever dig forkastet, men forrakten, den tar og isolerer dig og steriliserer dig og gjør deg ufruktbar det är också och og där djävulen han bara koser sig på för han tänker hur altså, han kan hekte den ena vagnen etter den andre på dig så gör han det och det blir en runddans Det som sker det är att förkastelsen ofta bekräftar sig var det jag visste när förkastar de mig igen och så kommer förakten och så kommer förkastelsen och så kommer förakten och så kommer förkastelsen Så pass på kära vänner og fri dere fra dette her, og si Jesus, denne surdeien i min sjel, i mitt sinn, i min tanke, i min fantasi, i mitt følelsesliv, det skal ut i Jesu navn. I Jesu navn. Fordi det, det ofte går og sover, så kommer den näste togvognen og hekter sig på, og den blir, det blir bitterhet. Og på bitterheten så hekter ha hatet sig. Du skjønner, det er djevelens strategi. Hele veien å hekte den ene vogna på. Ja, men jeg er frelst, jeg er født på ny, Jesus bor i mig. jeg er heldig, jeg er ren og himlen verdig. Ja, det er du. Men det finns et område i vår sjel, i vårt sinn, i våre følelser, i våre tanker, i vår fantasi. Du skjønner, der foregår kampen i dag. Det er der som er kamparenaen. Det finns ingen demilitarisert zone djevelen kjører på, men vi har frelsenshjelm, vi har våpen, vi har Guds ord, vi har eh, den plass som vi bare sier, Jesus, kom og overta här. Jeg klarer det ikke selv. Kom, Herre, och rens mig ta meg. Vet du hva? Forut for alt dette går ydmykelse, ydmykelse, ydmykelse. Og det er ganske tøft. tänk på Eliab. Står der, blitt fratat på sin kongetroner, rett foran ansiktet på sig. Vet du hvordan han hadde vunnet seieren i sitt eget liv? Vet du hva det var? Det var å ydmyke seg. Og si, Sandeli, Samuel, du Herrens salvete profet, jeg bøyer mitt hjerte og mitt øre og mitt liv for hva Gud vil og hva Gud taler. Vet du hva? Elia kunne vært Davids bäste medspelare. Idet här han kunde sagt David, kommer du ner här? Du som är salvet av profeten Samuel. Åh, herre Gud, inte jag tänkte på det. Du kan vara i Israel så på räddning. Jag vill stå sammen med dig. Å, jag vill heja på dig David. Gör det som du får i ditt hjärta, för Gud har salvat dig. Jag vill stå med dig. Jag vill heja på dig David. Kun bli lite en hetan historia. Derfor er det så viktig at vi i dag, i 2023, ikke går i den sommerfølla. For Guds, det står Herrens øynefarer over hele jorden for kraftig å støtte dem som har helt med ham i sitt hjerte. Amen. Og var det Eliab kunne ha gjort? Han kunne vært helt med Gud i sitt hjerte og bare gitt Gud rett. Men krev det krevde at han gav at han ydmyket sig, og jeg er sikker på i det moment han hadde gjort det, så hadde han kjent forkastelsen, mindreverde, alt det hadde prellet av ham. Det er et fangenskap. Det er et djevel som holder kristne i fangenskap i dag, fordi de ikke har sett at sannheten er, at Jesus har tatt alt sammen. Jeg tror faktisk dette her var veldig visdomsord som ble sagt akkurat nå. Det er veldig viktig. Det her er ting du kommer til få bruk for i ditt eget liv og i andre menneskers liv. Um, vet du hva? Er det ikke det vi ønsker? Vi ønsker å leve i frihet, dere. Ja, forut for den friheten, som må vi ydmykke oss og bøye våre hjerter og gi Gud rett også. Det er veien ut i frihet. Forut til frihet av Kristus frigjort oss, så står det «stå derfor fast» stå der for fast når forkastelsen og mindreverdigheten og alt det der blir kastet på dig stå fast i friheten ikke la den bli stjert ifra dig og gå ikke i fella og begynne å forrakt for forrakten det er også der hvor du kjenner at der er jeg faktisk bedre enn deg ja da du står der og skinner som jeg stjerner du og du får det til og alle folk men jeg vet på det området der i ditt liv der er det en svakhet, og der er jeg bedre dig. deg. Og hva det som skjer da med en gang du opplever at du er litt bedre, hva er det du gjør? Da forrakter du svakheten hos den andre. Og det er så fort gjort. Ja, jeg hører om den og den, ja, den er så fin, sånn og sånn og sån og sånn. Men jeg vet, mm -mm. det er ikke gull alt som glimrer der heller, skjønner du? og hva som skjer da, man nesten koser seg, man kjenner en sånn god følelse. Når folk misslykkes, har du kjent det noe av? Vet du hva vi som pastorer må passa oss extra for? Det er når vi hører om andre pastorer og menigheter som sliter. Det er en stygg plass i oss kristne, som plutselig kjenner, «Å, så sliter der, ja! Så grusomt! Hvor mye sliter de egentlig?» Vi sitter så med, ja. Å, vi må be for det. Så grusomt. Uff, ja. Mm. Og så er det en grusom plass, som bare kjenner, å, så deilig. Det har ikke så ille med oss, da. Ja, for det er det, 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 nå er det ganske bra i vår menighet der. Altså, vet du hva som skjer da? Du, du bare nærer dig med noe som er stygt. Og så er det noe du får løse som er forrakt. Så kan vi bare spole en måned fram, så får du en telefon fra den pastoren som du har hørt sliter så, og menigheten er alvert. Og så ringer pastoren og sier, «Runar, jeg vet ikke, jeg bare, du var den første jeg tenkte på. Jeg ringte til deg, du vet, du vet kanskje ikke noe om dette her, men, men det er så tøft for tida. Jeg lurer på, kan du møte mig Kan jeg komme opp til deg? Kan vi bare be sammen? Halleluja, come, brother. Og så tenker jeg, halleluja. I got it. Jeg har det du trenger. Oh, Jesus, halleluja. Og så kommer denne knektepastoren opp på kontoret. Jeg bare sier, kom an, korabash, jeg kan det. Å, Guds kraft. Og så. Mm. Uh. Halleluja. Mm. Det Jag ikke lenge til jul nå. Det blir sånn også. Du har ingenting å gi. Du er helt steril i forhold til det mennesket. Vet du hvorfor det? Fordi du har latt forakten komme opp i ditt hjerte, og du kan ikke hjelpe den personen i det hele tatt, før du har sagt, Herre, de tankene, det opplevde mitt liv. Jeg bare taler det ut til deg, Jesus. Jeg legger det under blodet. Jeg bare bryter de tankene i mitt liv. Jeg bare nullifiserer kraften i det der. Jeg øydemyker meg innenfor dig Herre. Jeg bare får løse meg i Jesu navn. Jeg har ju fortelt deg hvordan jeg gjorde det, men en ene menneske som jeg herret jo noe helt vilt med borti i Sverige, men han ble fri. Det var fordi jeg måtte bruke 5-10 sekunder og bare si, Herre, jeg øydemyker meg i Jesu navn. Jeg vil ikke ha vi kan noe imot noen. Jeg vil være fri til å betjene alle mennesker med din kraft. Amen. Halleluja. En sånn menighet. Den har jeg lyst til å være i. Så møter hverandre med Guds kjærlighet, også når de minst fortjener det. Det Dette er sånn etter altså, dere. Dette er ikke psykologi. Dette er ikke noe. Dette er rent Guds ord. En menighet som lever et sånt liv, vet du det gir en sånn trygghet. Og det gir en sånn... Altså, verden skriker om toleranse og romslighet. Det her som jeg snakker om, det er sann romslighet og toleranse. At man tåler hverandre, også på det som ikke er bra, eller som ikke nødvendigvis er på plass. Du vet hva? Da, da blir allting mulig. Jesus, han opplevde å bli... Eh, og så forokta på hjemstedet sitt. Denne snekkesønnen, eh, og de tog anstøtt av Jesus, fordi de bare så menneskesønnen, de så bare menneske Jesus. De så bare det naturligt I Matteus 1354 54, han var kommet til hjemstedet sitt, lærte han dem i synagogen deres, så de ble forundret og sa, Vode fick denne mannen slik visdom og slike kraftige gjerninger fra. Er ikke dette så begynner det interessant. Så kommer vi så begynner vi å snakke om det naturlige. Er ikke dette tømmemannens sønn? Sjekk, jo. Heter ikke hans mor Maria? Sjekk, jo. Og brødrene hans Jakob, Josef eller jo Josef eller Josef, Simon og Judas, stemmer helt. Sjekk. Og hans søstre er ikke allærke alle her iblant oss? Tjekk, yes. Og så kommer spørsmålet. Hvor fikk da denne mannen alt dette fra? Altså, det er noe som ikke stemmer her, dere. Vi har jo nå bare ramsa opp hele slektsleddet hans, her. det er noe som ikke stemmer. Så kommer det. Derfor tog de anstøt av ham. Men Jesus sa til dem, en profet blir ikke foraktet andre steder enn på sitt eget hjemste og i sitt eget hus. Skjønner, hva er moralen her? Skal vi alle flytte til et sted hvor ingen kjenner oss? Altså si sånn, det hadde vært mye enklere på mange ting. Men du skjønner, på det nye så hadde folk blitt kjent med det der også, vet du. Så hadde det hadde vært nye hjemsteder, det hadde ikke så mange som heller. Men jeg pleier å si det sånn, og det mener jeg i mitt hjerte, alle virker normale, heter du bli godt kjent med dem så sånn er det bare. Og om jeg treffer dig for første gang, og vi sitter nede i ti minutter, kvarter eller 20 minutter, så får jo jeg Solsia og glansbilda dig. Og det får du gjerne fra meg også. Ikke sant? Vi ønsker å fremstå så best mulig. Det er jo helt naturligt. Så reiser vi på tur 1 og 2, og tre og 4 og fem ganger, så begynner jeg se, det var jo mye merkelig der. Og for noen vaner, og du man nødt til å det på den måten. Det er jo tvangstanker. Og jeg som trodde du var så sportig, du har gett så uttrykk for at du er sportig. Du blander slalomski og langrenski. Du vet jo ikke forskjellen engang. Det er noe som ikke stemmer, skjønner du? Skjønner du? Altså, sånn var det med Jesus også. Han vandret blant disse menneskene. Eh, han vokste opp med disse folkene. De kjente Jesus. For snekker Moret hette Maria, han hadde søstre, han hadde brødre. Det var helt naturlig. Helt overnaturlig naturlig. Og sånn er det viktig at vi ser på hverandres liv også. Det er noe som er helt naturlig. Ikke sant? Vi blir eldre. Vi blir tykkere, vi blir tynnere. Vi mister noe, og vi får noe. Det ser noe hele tiden. For det er en del av det naturlige livet. Vi lever under forgjengelighet. Vi lever under noe som er på vei til... For si, fra, vi, fra vi blir født, så går det nedover. Neida. Vi er på vei til himmelen, for å si det sånn alle sammen. Det ser ting med livet våre. Det er bare sånn det er. Eh, kjære Gud. Så vi lærer hverandre å kjenne på godt og på ondt. Uh, og jo mer folk lærer deg å kjenne, jo mer ting er det å sette spørsmålstegn med. Det er bare sånn det er. Og det gjorde de med Jesus også. Men han var syndfri. Han gjorde aldrig noe feil. Han levde et syndfritt liv fra A til B. Fra A til Alfa og omega. Det var fullkomment. Men likevel så var han et menneske. Han trengte mat. Han ble sulten. Han, han vokste opp. Han kom i stemmeskiftet, dere. Jesus ble kjønnsmoden. Har du tänkt på det? Han gikk fra en tynn guttestemme til en voksen stemme. Det skjedde for han. Alt, alt det skjedde med Jesus. Det var ikke liksom at han eh, liksom kom ferdig snekret ut. Liksom. Han vokste. Det står at han vokste i modenhet. Han vokste i alder. Altså Lukas 2, 40. Ikke sant? Altså, han var i utvikling hele tida. Og når han da kommer der, og så begynner han å legge ut i nasaret i hjemstedet sitt, så bare, det var noe voldsomt på han, Jesus da. Og det verste er at det er jo kjempebra i tillegg. Det er jo veldig bra. Men hva om han? Vi kjenner jo den gutten der. Vi vet jo om han. Faren heter Josef, mora heter Maria. Og han, altså, altså, hallo. Og da kommer denne her, Janteloven er ikke noe norsk, skjønner du, den var jo på jesutid også. Kommer Jesus her liksom og stiller seg opp i synagogen her og, og, og legger ut, han har sittet der og småjukset og lest, eller fått noen jukselapp fra en kjemperabbi et eller annet sted, for det er jo voldsomt. Han kommer med her, skjønner du? Og de tog anstøtt, fordi de kjente Jesus utifra det menneskelige, og det er bare å tenke, så viktig at ikke du og jeg går i den samme tabba her. Her, er det, her ser du noen mennesker som du har sett år ut og år in og år ut og år in. Og du tänker ja, så herlig at de er her. Men vet du hva? Hvert eneste menneske som er her inne i kveld er helt unikt, har noe helt spesielt lagt ned i sitt liv fra himmelen. Det finns noen gaver, talenter, utrustninger. Det finns noe helt himmels noe helt overnaturlig, som er så mye større enn det menneskelige begrensene som du ser med våre øyne. Det der å ha, vet du hva? Vet du hva sånn gudsfrykt er? Det er å ha en gudsfrykt, på hva Gud har lagt i menneskene som er rundt oss. For du vet det motsatte av forakt er respekt. Og i det må mange vi vise hverandre ære og respekt av Gud i hverandres liv, hva er det vi gjør da? Da begynner vi å forløse hverandre se for å binde hverandre. Da er det herlig å få lov til komme opp her og synge en salme, en vise, komme med en profeti, for si ut noe, som Gud har lagt i ditt hjerte, helt overnaturlig. Amen. Og hvis vi da, og vi har låt til å prøve alt å si det der, det tror jeg faktisk ikke var Gud, men du, hvilken respekt jeg har for denne Guds mann og Guds som valt å stille seg fram. Bommet skikkelig i dag, men neste gang så blir det full, full mål, liksom full pott. Skjønner du? Det er ikke med det at å, å, å ikke vise forakt, så er du enig i alt som blir sagt og gjort. Nei, absolutt ikke. Du er fri til å kunne si det der, tror jeg var Gud, det var ikke Gud. Men oppi alt dette, så bevarer vi respekten og Guds frykten. Amen! Du skjønner, da begynner vi å la Guds høyder bygge seg opp i våre liv. Da kan vi begynne å bygge hverandre opp på vår høyhellige tro, i stedet for å rase hverandre ned og si halleluja. Jeg bare kjenner, det var kanskje ikke ett innertid i dag, men jeg bare kjenner du har noe virkelig fra himlen på ditt liv. Amen. Og så vet du hva? Da, 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 det, blir, det blir et helt annet kristent liv, altså. Jeg vet at vi har en Guds frykt, og vi har en underordning, og vi har en ydmykhet innenfor Gud. Men vet du hva? Det må også gå horisontalt. Når vi har det for hverandre, skal jeg si en ting, om vi ønsker frihet i våre møter, da kommer det frihet da. Amen. Da forløser vi hverandre ut i en guddommelig frihet. Fordi vi vet at om jeg gjør feil, om jeg snubler, så reiser jeg mig igjen. Og jeg møter ikke forakt, men jeg møter heier opp. Jeg møter mennesker som vil mig det beste, og som har respekt av Gud i mig. Amen. Det er en menighet jeg vil trives i også. Han gjorde ikke mange kraftige gjerninger der. På grund av vad? da? Vantro. Du skjønner, vi heter Troens Liv Bibelsenter. Fantastisk navn. Men på si, uten substans så er det bare klingende, malm og lydende bjelle. Amen. Hvordan kan vi være Troens Liv? Svaret er her. Vet du hva? Jesus, han var Guds sønn. Det står at han helbredet alle, står det. Amen. Han helbredet alle. Men så leser vi her at han gjorde ikke mange kraftige gjerninger der på grunn av deres vantro. Du skjønner, det ligger klistret sammen. Skjønner du? Det å ta anstøt, det å få rakt, det gjør noe med troen. Du klarer ikke å ta imot det som Gud i sin nåde hadde planlagt for dig. Fordi du hadde ikke den respekten og forventningen av Gud i de menneskenes liv, var det Jesus møtte der. Han møtte vantroen fordi han møtte forakten. Skal vi bestemme oss for, det skal ikke gjelde oss. De bøkket flytter rundt omkring som et nomadefolk, for at i det de har liksom avslørt oss, og sett hvor menneskelige og skrøpelige vi egentlig er, så må vi flytte til neste plass, slik sånn at de bare kommer, wow, glory Jesus. Jeg er jo helt motsatt. Når, jeg, når det folk dukker opp folk her, og de har ingen historie, så blir jeg vei skeptisk. Jeg er salvet av Gud, jeg har en mektig tjeneste, jeg har møtt noen av dem har kommet til troens liv, i tell you. De har bare dukket opp som paddehatter. Kommer opp. Og sier så mye herlig. Og, bare, og jeg har bett og reist opp fra rullestoler og alt mulig, men jeg kjenner jo ikke historien deres. Ikke sant? De har bare dukket opp her. Halleluja, det er stert. Amen. Men har det ingen historie, jeg spør. Hvem er den siste pastoren din? «Glory Jesus!» «Jesus er min pastor!» Og de har ingen historie å vise til, vet du, bare ding, 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 ding. Vær forsiktig. Da vil jeg heller ha en enkel man og kvinne som har gått sin vei med Gud, og som elsker Jesus, og som har ett ydmykt og vakkert hjerte. Amen. Det er nå det. Mer enn perler er de verdt. Takk, Jesus. Markus 6, 1-6 Så gikk han ut derfra og kom til sine egne hjemtrakter, og disiplene fulgte ham med ham. Da sabbaten kom, tog han til å undervise i synagogen. Mange som hørte han ble forundret og sa, hvor har han dette fra, og hva slags visdom har gitt ham, slik gjør at slike mektige gjerninger blir utført ved hans hender. Er, kommer det akkurat sammen igjen, er ikke dette tømmemannen eller snekkeren? Marias sønn og bror til Jakob, Josefs, Judas og Simon, og Erik hans søster er iblant oss. Og de tog igjen å han av ham. Men Jesus sa til dem, en profet har ikke uten ære noe annet sted enn på sitt hjemsted, blant sine slektinger og i sitt hjem. Han kunne ikke, men han ville, han kunne ikke, men han ville gjøre noen mektige gjerninger der, bortsett fra at han la hendene sine på noen få syke og helbredet dem. O så kommer det her. Han, altså Jesus, undret seg over deres vantro, og så gikk han til landsbyen i området og underviste. Takk, Jesus. Det er litt sånn alvorlig budskap dette her, da. Men du vet, i endene av det budskapet her, så ligger det så mye frihet og glede, I tell you. Oi, oi, oi. om denne poletten ramler ned i oss, og det står vi kan begynne å elske hverandre slik som Kristus har elsket oss. Amen. Denne kjærligheten som skjuler en mangfold av synder, svakheter og skrøpeligheter, og som er med på å se Gulle og Jesus i hverandre. Altså, det er ikke det å, å være blind og ikke korrigere og, og gi beskjed og si fra ting som er feil. Og, det har ingenting med det å gjøre, men det å ha denne respekten og kjærligheten i vår hjerte til hverandre. Åh, oh. man snakker om eh, at vi elsker og lengter etter vekkelse. Da er det sånne byggesteiner som jeg har delt med dere i kveld, som må på plass. Det er så viktig for det, det vi driver av, det er egentlig prekommende, det er forberedelse for det som Gud ønsker å gjøre gjennom våre liv og gjennom denne menigheten. Det er egentlig et budskap, en forberedelse, en forberet vei for deg og meg, sånn at når vi møter på dette her, ser dette her, så kan vi gjenkjenne det, så kan vi ta tak i det. Og ikke la oss lure. Og det lurer jeg skal gi deg et lite tips. De menneskene som irriterer deg mest, forvirrer deg mest, du har vanskeligst med å komme overens med, begynn å be ekstra for de menneskene. Amen. Ikke be om at øh, å Herre, fløtt enten meg eller de til et annet sted. Det er ingen god bønn. Heller si, Herre, bøy mitt hjerte. Gjør noe i mitt liv. Å, Jesus. Det står at vi, vi skal vel signe den som forfølger oss. Vi skal forsigne den som forbanner oss så står det at vi skal elske våre fiender. Jeg håper ingen har kommet så langt her inne. Men om du har noe imot, eller kjenner irritasjon, øh, kjenner nesten på utergivelse, eller vad det enn er, åh, takk Jesus. Og så er det som allt annet, som ett underlag for allt det Gud er, alt han gjør, det er ingen fordømmelse for den som er Jesus Kristus. Det er eller om du har tatt et oppgjør med det, og djevelen kommer og visker, jeg tror ikke du har tatt et ordentlig oppgjør, så bare luk det bort av beddet ditt og si det her, det hører jeg ikke på. Men om du kjenner at den hellige ånd minner deg på ting og sier, her er det et område i ditt liv, her er det noen mennesker som du trenger å tilgi, som du trenger å velsigne, som du trenger å bøye ditt hjerte, omvenne dig om det i menigheten, om det i familien. Du vet, familien er, kan være familien verst. Om det er ting på som arbeidskolleger, kamerater, veninner, sjefen din, broren din, søstra di. Om du ønsker å være en vellukt og en fruktbærende have for Jesus så må denne surdeien ut av ditt liv. Og det er det du som har makt og autoritet til å gjøre. Djevelen kan ikke holde deg i det fangenskapet. Du kan velge å si, Herre, jeg ser det er en liten surdei her. Den vil jeg ikke ha. Den her vil jeg ha borti Jesu navn. Og herre, ja, men så tenker du, om ja, men jeg har jo litt rett også da. Ja. Men nå sier Herren, det er ikke det jeg kalte til å ha rett. Jeg kaller deg til å gjøre rett. Gjør rett. Gjør rett. Det står veldig lite bibelvers om at du ska se til å ha rett, men det er veldig mange vers som sier gjør rett. Gjør rett. Å, herre, jeg bare takker deg fordi du har gitt oss av din Guds frykt, Herre. Den Guds frykten som gjør at vi vi omvende oss, Gud, bare søk inn til ditt hjerte og ta bort alle hinder og alle ting som forsøker å holde oss tilbake. Og jeg vil ikke at vantro og avmakt skal få lov til å sig seg i ditt liv, Herre. For jeg ønsker å møte dig ansikt til ansikt, og jeg ønsker å møte deg gjennom mine brødre og søstre, Herre. Og Herre, jeg vet at jeg bare er pliktig til en ting, og det er å elske. Elske hverandre, Herre, slik som du har elsket oss, Herre. Å, Herre, vi vi bare forløse din kjærlighet helt overnaturlig. Vi klarer det ikke selv, Herre. Å, vår eget følelsesliv og vår egen trange, lille, egoistiske kjærlighet dekker ikke dette, Gud. Men vi vil slippe til din agape, evige, sann og dype kjærlighet i våre liv, Gud. Å, Herre, Herre. Å, rens ut slag og sur igjen, Herre. Alt som forsøker å frastjære velsignelser og frihet i mitt liv, Gud. Jeg vil ha friheten. Jeg vil ha alle velsignelsene som du har for mig Herre. Å, Herre, jeg vil ikke forrakte. Jeg vil respektere Gud. Å, jeg vil ikke ha imot, Herre. Å, Fader, Fader, Fader. Å, Herre, gi mitt hjerte opplyst øynene, så jeg kan se det samme som du ser, Herre i min bror, i min søster, Gud. Å, Herre, la mig få lov til å drikke av det kildevannet som du har lagt ned i min bror og søster, så jeg kan bli velsignet, så jeg kan ta imot tele fylten av hvem du er, Gud. Å, Herre, Herre, jeg vil gå på himmelsk godt i min bror og søster, Herre. Å, Herre, la mig bare finne perlene. Jesu navn, la meg ikke bare finne møkk og skitt og elendighet. La meg finne perler, det som av ære verdt er min bror og søster Gud. Å, så jeg kan være med å løfte. Så jeg kan være med å få løse vekkelse, Herre. Være med å få gaver og tjeneste, Gud. Å, oh, Herre, hvor de kan stå på troens liv og si det er ingen hemsko å være profet på i denne menigheten, fordi de har valgt å ha en respekt og en ære, frykt for Gud i sine liv. Halleluja. Å, oh, la oss leve det livet som vi har kalt denne menigheten, troens liv. La ikke vantroen bremseklass være her i Jesu navn. O i Jesu navn, en frihet, Herre. Å, en frihet, en sann frihet, Gud. Ikke en påklistret frihet. Ikke bare en en frihet som uttrykker seg i det fysiske, Herre. Men først og fremst, en frihet i hjertets dyp, Gud. For det bare springer ut inni fra, Herre. Å, Gud, Gud. Å en sann frihet, Gud, på dypet av hjertene, Herre. Åh, Herre. Åh, vi kan elske hverandre av hjerte, Gud. Ikke bare med tunge, Herre. Åh, Fader, ikke bare si de rette ordene, Gud, men ha et hjerte som ikke mener og som tänker annerledes, Gud. Men la vårt hjerte stemmes med ditt hjerte, Fader. Å, stemm våre hjerte, Gud. Stemm våre liv, Herre. Å, Herre, ber Jesu navn at være falske toner, Gud. Å, stemm det opp, Herre, til himmelens toner. Å, la bli harper for dig Gud, så mennesket kan få spille på, Herre og få lov dig. å høre deg å, gjennom liv, Gud, Gud, Gud. Åh, jeg bare takker deg. Åh, Fader, Fader, stem oss til lovsan. Stem oss til lovprisning, Herre. Åh, jeg bare priser dig Jesus, Jesus, Jesus. Åh, vi står på hellig grunn. Og vi kjenner på Guds frykt og ærefrykt innenfor dig Gud. Å, Herre, ingen av oss klarer å leve dette liv i egen kraft. Og da har du aldrig tenkt at vi skal gjøre helle Gud. Å, Herre, Herre, Herre. Å, Herre, Herre. Å, Fader, Fader, Fader. Å, vi vil ikke være som Eliab, vi vil ikke være som Mikael. Åh, vi vil ikke være Herre. Vi vil ikke være en fariser, Gud. Vi vil ikke bare være feilfinnere, Gud, som finner feil og mangler overalt, Gud. Åh, Herre, vi vil ikke bare fylles med kritikk og negativitet og utvikle en kritisk om, Herre. Men vi vil utvikle sunnhet og helse. Vi vil utvikle, Herre, det som du i din sannhet har gitt oss, Gud. Å, Herre, vi vil løpe med dig! Vi vil kjenne oss fri med dig Herre, så at vi kan elske å se hvert eneste menneske inni øynene, Herre. Å, Herre, vi vil være frie til å tjene i ånd og sannhet, Gud. Vi bare kjenner oss totalt avhengig av dig Jesus. Å, Fader, Fader, vi bare bøyer våre hjerter i ydmykhet innenfor dig Herre. Å vi bare bøyer oss innt for deg, du levende Gud. Å, der er ikke en lang ørkenvei som du trenger å gå for dette her. Som jeg fortalte deg for den unge mannen som jeg ba for, det tok meg 5-10 sekunder å bare bøye mitt hjerte inn for Gud. Ta bare si, herre, jeg er feil, du har rett. Jeg bare ba Jesu navn. Jeg bare bøyer mitt hjerte. Jeg bare tar imot tilgivelse og nåde. Pang, der var det. Halleluja. Åh, oh, halleluja. Åh, oh, halleluja. Vi klarer ikke i egen kraft, med sier Jesus. Jeg i dig og du i mig Herre. Åh, oh, jeg bare forløser din kraft i mitt liv, Herre. Jeg bare tar imot din styrke. Jeg tar imot din vilje, Herre. Åh, oh, vi bare står innenfor din tron i form i deg, Herre. Åh, oh, Herre, Herre. Åh, vi står på hellig grunn. Takk, Herre, at vi kan komme med frimodighet inn for deg i formiddag, Herre. Vi kan søke og få hjelp og nåde i denne rette tida, Herre. Åh, du har alltid ny kraft og ny nåde å gi oss, Gud. Jeg bare priser dig. Halleluja! Om vi har gått noen ørkenrunder, om vi har falt, så reiser vi oss igjen. Vi står opp igjen, Herre. Åh, vi står opp igjen i din kraft, Gud. Vi reiser oss i din mektige kraft, Herre. Åh, vi går opp, Herre. Åh, vi går opp til deg, Fader. Halleluja, halleluja. Ta imot Guds tilgivelse ta imot Guds omsorg ta imot Guds nåde som er rikelig som er rikt mål på det halleluja å bare ta det imot, ta det inn i ditt liv ta imot Guds kraft ta imot hans kjærlighet til deg ikke i form i dag bare ta imot Guds utrakte armer for deg å halleluja halleluja Halleluja, halleluja. Åh, takk Jesus, takk Jesus. Åh, halleluja, halleluja. Åh, halleluja, halleluja. Åh, jeg bare hører lenker som faller. Jag bare ser byrder som løftes av. Halleluja, åh, halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Äktefäller som tar ett uppgör. Och nekt och la för akten. Förkastelsen. Skuffelsen. Håre kikir i din bramande. Håre babasikir i den diga. Hebro godår i alla mande. Brändår i alla mande. Har oh, vi bytter bort forakten med respekt? Har oh, vi bort bytter bort løgnen med sannhet. Å, oh, resikir dår og luktsam brenn deg, resikir i din bramandår i alla bander, brenn deg, å, oh, ramamamand deg, og herre, jeg bare ber, Herre, en ny elv av liv og kjærlighet flyt i mellom ekteskap, Herre, mellom ekteparene Gud, jeg bare ber i Jesu navn, i Jesu Kristi navn, Åh, oh, resikydar alla mande, resikydar alla mande. Jeg bare bryter over djevelens sin flytelse. Jeg bare bryter djevelens makt inn i ekteskapet i Jesu navn. Åh, oh, ramande, ja. Det som bare finner det negative, det som bare er kritisk, det som er dømmende, det som bare ønsker nord og ned og hjem, i Jesu navn. Jeg bare bryter over det i Jesu navn. I Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn. Åh, oh, vi bara bryter det. Halleluja. Åh, oh, ramamandea, bara bryter över lögnens makt i Jesu Kristus namn. Resi promando, resi kiriden bramande, resi dara labande, resi dara labandea, resi dorologoya. Ikke bare har rett, men først og fremst, gjør rett, gjør rett, gjør rett, rett. og oh, resikrer din bremende, kabrosjondoria, halleluja, halleluja, halleluja. Åh, oh, thank you Jesus, thank you Jesus.